0: de juan capítulo 2 verso 15 primera de juan capítulo 2 verso 15 dice la palabra de dios en la reina valera dice así no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama el mundo el amor del padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo todo los deseos de la carne los deseos de los ojos, la vana gloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, Padre gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, ahora Dios háblanos, a través de la escritura, muéstranos, ¿Cuál es la voluntad de tu corazón? Hoy estamos viendo aquí, dice tu palabra, no amen al mundo, ni lo que en él hay. Padre, pido que esta palabra toque corazones, toque vidas y tomemos decisiones para amarte a ti y ya no, ya no amar este mundo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tres enemigos tiene el hombre, número uno, mi yo mi carne, mis propios deseos, número dos, el mundo, el mundo es, el. no hablo del globo terráqueo, el mundo es el sistema de corrupción de este mundo, el sistema anticristiano de este mundo, las corrientes del mundo, las doctrinas falsas, las doctrinas o cultura de maldad y perversión de este mundo, de eso estamos hablando, segundo enemigo del hombre, tercer enemigo es Satanás, recuerda, tres enemigos, mi yo, mi carne, ¿sí? el mundo, las cosas que nos gustan, que la carne anhela vivir, eso es, mundo, tercero, mi enemigo, Satanás, de él hablaremos en otra ocasión, hoy vamos a hablar del enemigo que es el mundo, dice la vers otra versión, no amen al mundo, ni nada de lo que que en él hay. Si alguno ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y luego dice: el mundo se acaba. Aquí dice: pasa, aquí dice que se acaba con sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre, el deseo de Dios es que permanezcamos para siempre, pero aquí nos dice, 1 Juan 2.15, el apóstol Juan escribe y dice esto, que no amemos al mundo, ¿Qué es amar, es algo a al cual tú le tienes un gran afecto, un gran deseo, algo que te llama la atención, algo que le inviertes tiempo, algo que le inviertes dinero, aquello que tú amas, ahí le metes billete, ahí le metes tiempo, ahí le metes horas y cosas y, y disfrutas eso antes de ser cristianos amamos al mundo y sus deseos hacíamos lo que había en nuestro corazón y nos gustaba mucho pues andar en el mundo en las corrientes del mundo y no había ninguna ningún límite en nuestras vidas hacíamos lo que bien nos parecía hacíamos lo que queríamos entonces Dios nos llama a separarnos del mundo del mundo que es una cultura indiferente a Dios, es decir, anticristiana, todo lo que el mundo ofrece es anticristiano, vemos, lo vemos en las noticias, los vemos en las películas, ¿sí? Hollywood trabaja para crear películas que satisfacen al mundo, y la cultura indiferente a Dios, por eso, en las películas y en las en el en, en entretenimiento lo que hacen es pues, satisfacer los deseos del mundo. Algunos aunque han recibido a Cristo aún no se han separado del mundo. Aunque ya recibieron a Cristo en su corazón pues no han dejado de amar al mundo. Todavía luchan con deseos, anhelan disfrutar el mundo. O sea, andar en esas corrientes del mundo. Pero nosotros somos llamados, somos llamados, ¿a qué? A vivir para Dios. Dios nos exhorta en su palabra, en el libro de Santiago capítulo 4, verso 4, Santiago. 4, 4, 4 dice así. Nos habla muy duro el Santiago, ¿eh? no, no habla tiernito, él habla fuerte. Dice así la reina Valera más fuerte, dice, oh almas adúlteras, híjole, no me gustó eso, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, híjole, dice la otra versión, gente adúltera, está hablando de, de adulterar con Dios, que yo tenga un rival, de Dios, que yo te tenga morios con el mundo, con otras cosas y deje de lado el amar a Dios, me hago amigo del mundo, soy amigo camino con el mundo, disfruto el mundo, es un, una manera en cómo antes vivíamos, antes cómo vivíamos, vivíamos pensando en las pachangas, pensando ahora qué, qué vamos a hacer, armamos la fiesta y así vivíamos, ¿sí?, porque no teníamos freno, porque no teníamos al Espíritu Santo, teníamos el Espíritu del mundo, pero ahora no tenemos ya el Espíritu del mundo, ahora tenemos el Espíritu de Dios, ahora estamos apartados o separados del mundo y apartados para Dios, ahora somos llamados santos, la Biblia dice que yo soy un santo, la Biblia dice que si usted se entregó a Cristo es usted es santo, Santo yo no me conocen, santo significa apartado, que ahora yo me he apartado para Dios, me he separado del mundo, me aparté del mundo para vivir para Dios, esto es un vaso que se apartó para Dios, un recipiente, un utensilio para usos honrosos, antes mi vida pues era un yo un vaso sucio, embarrado de mundo, de maldad, de perversión, de todos los de deseos carnales. Pero ahora ya soy apartado para Dios, porque ya Dios me pasó de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Ahora Dios ya fuimos trasladados de un punto de estar en la oscuridad, ahora estamos en la luz. El eh, libro de Colosenses 1:13 dice lo los que estamos en Cristo hemos sido liberados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino del Señor. Ahora ya no estamos en el mundo, no estamos en oscuridad. Ahora estamos en la luz, estamos en Cristo. Ahora somos de Él, ahora me debo a Él. ¿Por qué? Porque Él me compró, porque ya no me mando yo ahora Cristo manda en mí, ¿Sí? ahora yo soy de Él, así que tenemos que vivir en esa manera, como el Padre me está enseñando, cuando fuimos trasladados de las tinieblas, sacados de las tinieblas, de la oscuridad, fui llevado al reino de luz, en ese momento, esa pasada manera de vivir, esa vida pecaminosa quedó atrás, ahora estoy en el reino de Dios, ahora tengo la palabra que me va a lavar la mente, me va a instruir, me va a capacitar para que yo viva conforme a la cultura del reino, y no la cultura del mundo, ¿sí? cultura es un cultivo, cultura, cultivo, antes yo estaba en el cultivo del mundo, en la en toda la, la, la basura y lodo, era como un puerco que me meto al lodo y allá andaba en el chiquero, enlodado, embarrado, pero yo andaba feliz en mi mundo, pero ya Dios me sacó de ahí, me lavó con su sangre y con su palabra lavado mi mente y ahora me tiene un lugar de pureza, de santidad, apartado para Él, porque ya no corro con el mundo, porque el mundo me va a enlodar, ahora corro en el reino de Dios, ahora camino siguiendo al Señor, Jesús mismo oró antes de partir al cielo, en San Juan 17:15 oró así, no te pido que los quites del mundo, hablando de los discípulos, sino que los protejas del maligno, ahora, hablando, hablando de esta manera, nosotros, aunque no somos del mundo, sí, aunque vivimos en el mundo, no somos de este mundo, aunque vivimos aún en, la, en el globo terráqueo, aquí en la tierra, aún estamos aquí caminando estas calles, no somos de este mundo, ahora miramos al cielo, ahora nos debemos a él, ahora nos sostenemos viendo a Cristo, no somos parte de la cultura anticristiana ya, ya hemos renunciado a la perversión, hemos renunciado a la perversión, a todo lo que el mundo hace, que para ellos es normal, porque así estábamos ante nosotros, pero nosotros ya no somos de este mundo, somos parte del reino de luz, por tanto, tenemos que cortar toda influencia de este mundo, ¿qué hay que hacer? Cortar, tijera, cortar la influencia de este mundo, corta esas amistades, corta esas relaciones, que no te van a llevar más que al, al fracaso, a la droga, a la oscuridad, al pecado, en todos los sentidos. Ahora yo me aparto de eso, de la cultura anticristiana. Me voy a meter a la cultura del reino y voy a tomar la palabra de Dios para que ella me enseñe, me guíe y sea esa lámpara que alumbre mi caminar en esta tierra. Mientras estemos en esta tierra, tenemos que sortear tantas cosas, tantos ataques, tentaciones, aún seducciones que el diablo nos manda para que caigamos nuevamente y volvamos atrás. Ahora, algunos dicen, no, yo ni tanto que queme al santo, ni qué, ni, ni tampoco que no le alumbre, ¿no? O sea, no, no tanto, no tanto, no, tranquilo. Pues mire, mejor diga, yo voy a meterme todo con Dios, porque... Si nosotros empezamos nuestro caminar con Dios de manera tibia, más o menos, ahí la llevo, más o menos, no, pues poquito, ¿para qué tanto? No exageres, algunos nos pueden llamar fanáticos, otros nos pueden llamar, no, es un religioso este, que digan lo que quieran, yo voy a caminar con Dios. Porque mire, yo conozco personas que... Nos han catalogado de fanáticos, de religiosos, de exagerados, pero ellos por ser según no religiosos, se enlodaron en el mundo y ahora no han salido del mundo, aunque conocen al Señor. Están aún en el mundo habiendo conocido al Señor. ¿Por qué? Porque dieron concesiones, concedie, se concedieron oportunidades en el mundo Diciendo yo soy maduro, yo soporto, no voy a pecar, yo sé cómo salir de esto cuando esté a punto de pecar. ¿Y qué pasó? Se cayeron. Es como aquel que se para en, en la, la punta del barranco así. No me caigo, no me caigo, no me caigo. Y claro, al final va a caer esa persona porque está tentando a Dios. Es decir, está... Eh, yéndose a un extremo de, del peligro de caer en el mundo. Ejemplos, si aquella persona se dedicaba, andaba en la droga, andaba en el alcohol, pues obviamente esa persona no tiene que acercarse a esas amistades, a esos centros nocturnos, a esos bares, a esas cantinas, o a esos amigos que están tomando su cerveza el fin de semana en un lugar donde están con música y están tomando cerveza y un toque ahí de la, de la verde entonces van a acabar nuevamente en el pasado si tú eras alcohólico te gustaba el alcohol o la droga mira cambia de ambiente sal de ese ambiente Dios ya te tocó ya entró a tu corazón sal del ambiente corre por tu vida escapa por tu vida oye pero qué mala onda mis amigos me van a decir que digan lo que quieran ellos no te van a salvar ellos no te van a salvar y tú tienes que tomar la decisión de apartarte para Dios, separarte de las amistades que te van a hundir otra vez, porque hay un ambiente que te va a contaminar, hay un ambiente que te va a atraer y más si tú luchabas con eso. Todos tenemos áreas débil, débiles, áreas débiles que son las áreas donde uno estuvo más metido hasta el cuello o hasta el copete de pecado. Y cuando Dios nos sacó de eso, ya nos lavó, nos limpió, nos liberó. Ahora no tenemos que volver ni siquiera a mirar esos lugares. El que era alcohólico ni pase por la cantina que se llama La Gloria en la calle de Mirón. número 500 y pico. Había una cantina en el cascajal que se llamaba La Gloria. ¿sí? El que era el que tomaba ya que ni pasara por esa calle se había renunciado al pecado del alcohol a la droga aquellos que andaban con mujeres andaban en fornicación bueno hablando de hombres pero también hablar de mujeres este pues si había una relación incorrecta de pecado sexual de engaño pues ya no frecuentes a esa persona ya apártate de ese lugar de ese camino de esas amistades porque vas a volver a caer lo mismo Igual una mujer es para ambos, ¿sí? Si alguien está saliendo del pecado sexual, de la fornicación, que era un estilo de vida, pues ahora Dios te llama a la santidad. Por tanto, ya ahora ni le hables a esa persona, ni la tengas en tu Facebook, porque vas a regresar atrás, te va a mandar un hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va tu matrimonio? Y va a empezar a hablar contigo pensamiento, a cruzar, cruzar información y que lo que quiere es que caigas otra vez en el pasado, nosotros tenemos que cuidarnos, dicen por allá en el rancho, el que se quema con, con leche hasta el jocoque le sopla, claro no lo conocen el jocoque porque es un, un producto que no se usa ya pero dijéramos hasta el yogur le va a soplar, que está caliente, no, está frío, o sea, si tú te quemaste, si tú eh, estuviste hasta, el, hasta, el, hasta aquí de pecado, ¿sabes qué? Respeta eso, ya no te acerques, no tientes. Ay, uno, un, un, un toquecito nada más, A fin yo ya dejé esto. No, porque quedas atrapado. Es como un garfio que te va a agarrar aquí y te va a jalar otra vez atrás. Ya no vamos a volver atrás, ahora vamos adelante. ¿Por qué ahora? Porque fuimos ya liberados de esa manera de vivir no tengas temor que te llamen fanático, aburrido, amargado, eso piensan ellos, la vida cristiana es, la verdad es maravillosa con Dios, cuando andamos al 100 con Dios, es decir, totalmente yo me consagro a ti Señor y dejo al mundo, pero para que esto ocurra, tenemos que morir al yo, tenemos que ir a Lucas 9.23, ahí dice lo que hay que hacer, Lucas 9.23, Dice Lucas, el doctor Lucas dice esto, 9.23. Bueno, el Espíritu Santo dice esto por la boca de Lucas. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, cada día, no cada ocho días, no cada mes, es decir, cada día tenemos que crucificar nuestra carne. Cada día en la oración, Señor. Yo quiero vivir para ti hoy. Yo sé que no puedo mis fuerzas porque soy tentado por este pecado. Cuando tú arrancas tu vida cristiana, así pasa. Llega el momento que tú ya ni te acuerdas ni te hace cosquillas el pecado que te gustaba. Ya no te atrae. Porque Dios hace una obra en ti tan maravillosa que ya no, ya no te atrae ese pecado. Aunque antes te gustaba la amargosa, ¿verdad? Con alcohol. Después ya no la rechazas aunque antes te gustaba X cosa, ya la rechazas, ¿por qué? porque Dios ha limpiado tu corazón y te ha dado una nueva naturaleza, ahora tienes de, de parte de Dios su naturaleza, ahora eres nueva criatura, la clave es, la clave es ser nueva criatura, Esa es la clave, el código es ser nueva criatura, porque si no seríamos cristianos nada más de apariencia voy a la iglesia, pero por dentro estoy pensando cosas terribles. O voy a la iglesia, pero tengo ganas bueno de tomar una cerveza bien fría. No era mi problema. Pero el de algunos sí es el problema. Sí era la tentación mayor. ¿sí? Así cada quien sabe qué cosas son las que más tiene que guardarle su distancia. Apártate de eso. Al que le gustaba el robo, pues... Ya no te acerques donde hay cosas mal puestas. ¿Sí? Hay gente que le gustaba hacer tranzas. Hay un hermano que hacía tranzas, pero bien disfrazadas, ¿verdad? Pero él decidió ya no hacer tranzas robando de manera bien disimulada, ¿no? Y me acuerdo de aquella película que vimos, Los Hombres. Una película donde un varón tenía un lote de autos, vendía carros caros, y malos, pero los vendía como buenos y echaba mentiras, pero cuando se convirtió, esto está en la película, eh, nada que ver con la vida real, <risa> pero sí, pues sí es cierto, entonces este muchacho se convirtió y vendía carro después, y decía, mira este carro tiene estas fallas, es usado, le falla esto y esto y esto y esto, lo compras, vale tanto, ese es mi precio para que yo gane, y tú sabes ya, te digo la lista de cosas que le fallan al carro, lo quieres, llévatelo bajo estas condiciones, no no la clásica de, está perfecto, no le falta nada, nomás que le metas pata. Nomás una cuadra y luego te falla. Entonces, cuando uno se convierte, uno decide ya cambiar su manera de vivir. Me gustó que yo hablé, hablé con un hombre y digo, ya no miento. Hablé con la verdad. Me metí en problemas por la verdad, pero ya no mentí. Muy bien, está bien. Es tu convicción, sigue haciéndolo. Porque así es. Cuando uno estaba en el mundo, echaba mentiras. Ahora en Cristo a veces, híjole, ¿qué digo? O, Dile dirá la verdad, de modo pues, que no tienes más que enfrentar la situación. Bueno, ¿qué debemos de hacer para establecer límites claros y definidos? Ya no participes en lo que el mundo te ofrece. Ya no participes en lo que el mundo te ofrece. Ya no. Ya no participes. Apártate de eso. Dice Efesios 5:11, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. ¿Sí? Ya no participan de las obras infructuosas de las tinieblas, ahora mejor repréndelas. El mundo es un ambiente de vicios, pasiones, pachangas. Mire. Uno ve la gente, ¿no? No tengo tiempo para la iglesia, pero sí hay para pachangas. Lo que pasa es que el corazón aún no ha sido renovado. Tenemos que ser renovados. Y que la intención nuestra sea de continuo, buscar al Señor. Así es que, número uno, no participe ya en la, en la cultura del mundo. Número dos, sé radical. Toma una decisión. Ya no voy a seguir en este mundo, yo ya voy a cortar con mis amistades. Cuando yo me convertí, tuve que cortar amistades. No había celular todavía, ni había Facebook, ni había WhatsApp, ni celulares había. O sea, tengo tiempo que me convertí. Pura llamada telefónica y era soltero, joven, soltero, con buen trabajo. Entonces, yo ya tuve que cortar mis amistades. Las llamaditas telefónicas ya las tuve que dejar. ¿Por qué? ¿Por qué le hablo? ¿Para qué le hablo a esta persona? A ver, me hizo un examen. Ah, por esto. No hables. Yo me hablé a mi amigo. Ya no hables. ¿Para qué? Que se va a sentir, que se sienta, pero es mejor que sepa que así va a ser. Adiós. Ching ching. corté todo. Saqué mis tijeras. Corte de amistades. No eran malas, pero no tenía propósito esa relación. Habló de amistad, nada más. ¿Sí? Entonces corté con todo eso. Quizás tengas que cortar una amistad que no te está ayudando. Sé radical. Dios va a poner en ti el querer como el hacer. Dios lo va a hacer, no tú. Tú vas a batallar, pero Dios te va a ayudar. ¿Sí? Evita, esto es un consejo muy, muy sabio de parte de Dios. Evita las amistades incrédulas. Evita ya no, te, no tengas comunión o negocios con incrédulos. ¿Por qué? Te van a contaminar, te van a arrastrar. Cuando el pueblo de Dios iba a entrar a la tierra prometida, Dios le advirtió a Moisés para que le dijera al pueblo, cuando lleguen a Canaán, no vayan a hacer amistades, no se casen los jóvenes con mujeres de Canaán, ni las mujeres con hombres de Canaán, porque al último, esa relación va a provocar que tú acabes adorando a los dioses que ellos adoran. O sea, lo malo va a influenciar sobre lo bueno, por tanto. La orden era mata a todos cuando entres a Canaán, mata a todos los amorreos, los fereceos, acaba con ellos. No acabaron con ellos. ¿Qué pasó al final? Pasó lo que Dios les advirtió que no hicieran. Se casaron los jóvenes con las muchachas paganas que adoraban a otros dioses y al último adorar acabaron adorando a esos dioses, dejando a Jehová. Dios sabe bien que si un Dios nos está diciendo que nos separemos de esas amistades, hazlo. Pero pobrecito, ora por la persona nada más, apártate, apártate. Bueno, primera de Pedro 4, 3 al 5 dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Hemos perdido el tiempo. ¿Cuánto llegamos a esa conclusión cuando nos convertimos? Perdí el tiempo. Y algunos que tomaban, perdí dinero. <risa> Yo conozco personas que ganaban por semana, no sé, 10 mil pesos por semana. Ganaban más que un profesionista. ¿Dónde está el dinero? Se lo gastaron. Perdieron tiempo y perdieron dinero. Y los hijos batallando y la esposa, una casita que se cae. Tanto que tiraste con los amigos, supuestos amigos, en las cosas incorrectas que ahora dices, perdí tiempo y también dinero, pero ¿saben qué? Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, 1 Pedro 4, 3 al 5, dice, entregados al desenfreno, aquí está el carácter de los hombres sin Cristo, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a la parranda, a las idolatrías abominables, a ellos les parece extraño, que ustedes, o sea nosotros iglesia, ya no corran con ellos en ese desbordamiento de inmoralidad. Desbordamiento de inmoralidad. Dice, y por eso los insultan. Ah, tú eres un religioso. No, contigo no, no se puede. Tú hablas pura, pura Biblia, no hablas de otra cosa. ¿Okay? Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La Biblia es el libro más moderno que existe, va al día, va a la hora, va al minuto, va al segundo, va, es el libro más, más actualizado, la verdad, dice aquí, eh, que ya no corras con aquellos, dice, a ellos les parece extraño que tú ya no participes, no corras con ellos en el desbordamiento de inmoralidad, hoy, hoy, qué ofrece este mundo, cuando estamos en la tele, por ejemplo, la mayor parte de los anuncios tiene que ver con sexo, con desorden, desborda, des, desbordamiento o desenfreno sexual, desorden. Hasta ahora tengan cuidado los padres. Hasta ahora en las caricaturas están saliendo caricaturas donde hombres con hombres se besan o mujeres con mujeres. Ya tengamos mucho cuidado, ¿Qué es lo que vamos a permitir porque hay un desbordamiento en este mundo. Ese es el mundo en el cual vivimos ahora. Es un mundo lleno de maldad, un mundo de perversión. ¿Qué espera para nuestros hijos? Bueno, en mi caso serán nietos, pero los que tienen niños pequeños, creo que es un buen tiempo para cambiar de la manera convencional de estudiar de los niños. Va a llegar el momento que todos los cristianos deben de tener sus clases, Fuera de la escuela secular, porque lo van a enlodar a los niños limpiecitos de su mente, le van a meter la cultura anticristiana, perversión, inmoralidad sexual, tantas cosas que ya, ya están enseñando en los, en los kinder, en las primarias, etcétera. No se digan las secundarias. Busca amistades cristianas, hazte amigo de gente de fe, eso va a ayudar que tú fortalezcas tu fe. Por eso... Por eso es importante que tengamos amistades entre nosotros, tengamos comunión entre nosotros. Usted que me escucha me ve por la televisión y por Facebook y por la radio y por todos los medios. Júntese con gente de fe por favor, gente temerosa de Dios y usted será como ellos. Imite la fe, Pablo dijo imíteme a mí como yo imito a Cristo. Que, 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 que ¿Qué confianza tenía de que él era un hombre íntegro? ¿verdad? Así es que, ¿podemos decir eso también nosotros? Debemos de poder decirlo. Que, que podamos ser luminarias, que podamos ser ejemplo para una generación malvada y perversa. Tengan en cuenta que la música que escuchamos causa, influye en las emociones y decisiones nuestras. Está bien visto y bien claro. La música influye en nosotros, la música secular, la música pagana, fomenta la fornicación, fomenta la rebelión, fomenta la anarquía, fomenta la depresión, fomenta el odio, el adulterio, la falta de perdón, la vergüenza, la depresión. Todo eso fomenta, si no échese un no, no, no miren esa canción, de una señora por ahí que, que canta algo así, los ratones por ahí, platica. Can, lo canta, entonces, ¿qué, ¿qué nos está enseñando? Cosas anticristianas. Hay que discernir entonces qué cosas nos están dañando: la televisión, el cine. Es difícil ahora encontrar una película que pueda, que sea, eh, que tenga un, un mensaje que no sea, que, que tenga un buen valor. Es difícil del mundo. Ca bueno, todas. 99.9999 presentan un mensaje antimoral anticristiano. ¿Sí? Así es que vamos a terminar. Pero quiero que ponga atención con la música. ¿Qué música estoy escuchando? Quizás tu atadura permanezca en ti por la música secular que escuchas. La música que te hace volver al pasado la música que te hace recordar aquellas cosas que Dios te dijo que ya tienes que renunciar a ellas así que me voy a enfocar en la música también el internet ahora en estos aparatitos podemos ver tantas cosas incorrectas y tantas correctas hay niños no quiero ni decir pero hay niños que pueden ver cosas incorrectas en este, en este aparatito a la edad de 5 años. Van a aprender cosas que hacen los adultos. Por eso, los papás tenemos que cuidar que ven nuestros niños en los celulares. Es peligrosísimo. Hay que supervisar. ¿Ok? Tenemos que terminar. El tiempo se acabó. Pero nosotros vamos a ser un un acuerdo con Dios, vamos a ponernos a cuentas con Dios, y vamos a decirle, que es enemigo del mundo, que es el mundo, yo ya no lo quiero, yo quiero ser leal con Dios, así que vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús, en esta noche, yo hago un pacto contigo, ahora me aparto para ti, para vivir para ti, y no vivir para el mundo, ni seguir las corrientes de este mundo, sino seguirte solo a ti, Padre, gracias, yo renuncio a la cultura de este mundo, y ahora yo quiero tomar la palabra de Dios, y tomar la cultura del reino en mi vida, porque ahora soy nueva criatura, ahora estoy en la luz, ahora soy tuyo, Padre, yo renuncio al mundo, y a la vana gloria de este mundo, a los deseos de los ojos y todas las cosas que el mundo ofrece. Yo renuncio a ellas en el nombre de Jesús. Y decido ser tu discípulo Señor, negarme a mí mismo, tomar la cruz cada día y seguirte Señor. Gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén y Amén.